0: Moimi gośćmi są Agata Szczęśniak, dziennikarka OcoPress, która obserwowała z bliska prezydenckie wybory we Francji. Dzień dobry. Dzień dobry. I Maria Pankowska, również dziennikarka OcoPress, która te wybory we Francji obserwowała z daleka. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od najważniejszego z kandydatów. Myślę oczywiście o Jean-Luc Mélenchonie, który uzyskał trzeci wynik w pierwszej turze wyborów. Dostał wtedy 21, 22 niemal procenta głosów, a później namawiał do niegłosowania na lepen. Pen. To do, dokładnie tak to brzmiało. To co zrobiło te 22% Wyborców. Czy my w ogóle to wiemy?
1: Wyborcy Melanchona w większości deklarowali, że zagłosują jednak na Emmanuela Macrona. Być może te, te, to ostrzeżenie Melanchona, Melanchona tuż przed drugą turą wyborów, ten zakaz głosowania na będą w jakimś stopniu podziałał, bo rzeczywiście na nią zagłosować miało, planowało przynajmniej jeszcze przed wyborami, tak deklarowało około 20% tych osób, które planowały wcześniej głosowanie na Melanchona. 40% około zagłosowało, zagłosować planowało na Macrona, natomiast no, duża grupa wyborców wciąż planowała nie głosować na nikogo, zostać w domu. I została najprawdopodobniej, bo frekwencja wyborcza w tych wyborach była najniższa od 1969 roku. Mówię o wyborach prezydenckich, które są we Francji, ogólnie na świecie, ale też we Francji. Jednej z bardziej popularnych, no bo tutaj hmm. mamy ten spektakl postaci, bardzo konkretne osoby, konkretne poglądy, ich charaktery się mierzą. No to jest takie dla ludzi ogólnie interesujące w polityce. I, no i te wybory z reguły też, ze względu na to, jak duże uprawnienia ma prezydent we Francji, zawsze się cieszyły dużą popularnością. No ta popularność od ostatnich trzech wyborów maleje. No i tym razem była najniższa właśnie od 1969 roku, to było tam 72% wyborców poszło do urn.
0: Wiemy też, że poszło mniej niż w pierwszej turze, co też o czymś świadczy.
1: Tak, tak, no bo też druga tura się rzeczy oferuje mniejszy wybór, więc jeżeli ktoś uważa, że żaden kandydat nie reprezentuje jego jej poglądów, to to tym mniej chętnie idzie do głosowania i też to świadczy o tym. Ta wysoka absencja, że, że wyborcy nie dali się przekonać, że musi zadziałać ten front republikański, czyli odgórne blokowanie kandydatów i kandydatek skrajnej prawicy, które do tej pory działało w ten sposób, że po prostu nie, da, nie pozwalali oni kandydatkom i kandydatom takich partii otrzymywać jakichś funkcji publicznych. Tak Jeszcze pięć lat temu Marine Le Pen dostała jedną trzecią głosów zaledwie w, w tych wyborach prezydenckich w drugiej turze przeciwko Macronowi. No, tym razem dostała ich znacznie więcej, ale też znacznie więcej i, I też widzimy, że znacznie więcej osób postanowiło w ogóle nie zagłosować, czyli nie wyrazić tego sprzeciwu wobec skrajnej prawicy.
0: A aż dwa miliony czy tam poszły do urn i wrzuciły pustą kartę. To też jest taki gest sprzeciwu. A gata szczęścia tak, była w, w Paryżu, czy udało Ci się porozmawiać z osobami, które nie głosowały, albo właśnie oddały głos nieważny?
2: Jeśli pytasz, co zrobili wyborcy Małżona, to oni przyjmowali bardzo różne strategie większość, zdecydowana większość z nich zrobiła to, o czym przed chwilą mówiła Maria Pankowska, czyli jednak zagłosowali na Macrona. Ale spora część właśnie albo nie poszła w ogóle do głosowania, albo pofatygowała się do lokalu wyborczego, ale wrzuciła białą kartę, dodała głos bez skreśleń. Ja faktycznie rozmawiałam w Paryżu z kilkoma osobami, które głosowały na ja unika melancholą. Y i właściwie Te osoby, z którymi rozmawiałam reprezentowały wszystkie te strategie. Na przykład Chloe, artystka, z którą rozmawiałam, mówiła, że jeszcze przed wyborami, że ona na Macrona pójdzie zagłosować, chociaż popierała w pierwszej turze Melenchona. Ma lewicowe poglądy, bardzo jej zależy na realizacji lewicowego programu politycznego. Nie podoba jej się to, co robił Macron przez ostatnie lata. Zarzucała mu, przemoc w czasie protestów, żółtych kamizelek, zarzucała mu to, że nie przejmuje się osobami uboższymi w społeczeństwie, że działa głównie na rzecz osób bogatych, ale też, że nie ma nowoczesnego programu, że nie przejmuje się specjalnie ekologią, nie ma programu, który by przemawiał do młodszych osób. Wszystko to jej zdaniem oferował Mélenchon i dlatego na niego zagłosowała ale w drugiej turze stwierdziła, że ze ściśniętym sercem, ale jednak odda głos na Macrona, którego nie popiera, ponieważ większym zagrożeniem, większym niebezpieczeństwem dla Francji, dla demokracji we Francji, dla Europy jest Marine Le Pen. Ale spotkałam też takie osoby, na przykład rozmawiałam z ludźmi w 18 dzielnicy, to jest dzielnica imigrancka, w której mieszka bardzo wiele osób, które część z nich ma obywatelstwo francuskie, część nie ma obywatelstwa francuskiego. Tam bardzo wyraźnie było widać kampanię Mélenchona. Właściwie, w ogóle, właściwie we Francji niespecjalnie było widać plakaty kandydatów, jakieś oznaki tego, że są wybory. Tam tak, tam było bardzo wiele, właśnie jakichś nalepek, wlepek czy plakatów Jeannelle Camelanchone i osoby, z którymi rozmawiałam, akurat tak się trafiło, że właściwie wszystkie na niego głosowały w pierwszej turze, ale niektóre z nich powiedziały, że nie pójdą głosować. Na przykład Adia, muzułmanka, powiedziała mi, że ona dzisiaj, bo to było w niedzielę, spotkałyśmy się na targu, głosu na Macrona nie odda bo jej zdaniem zawiódł społeczność muzułmańską. Ale nie
0: przeraża jej Marine Le Pen, która jest wprost antyimigrancka, antyuchodźcza, ksenofobiczna?
2: Myślę, że takie osoby jak ona zakładały z góry, że Macron jednak wygra w tych wyborach, że Marine Le Pen i tak nie ma szans na na zwycięstwo. Natomiast ona sama nie chciała się do tego dokładać. Miała, kiedy z nią rozmawiałam, była naprawdę była bardzo emocjonalna, kiedy, kiedy opowiadała o Macronie. Naprawdę bardzo przeżywała to, w jaki sposób francuskie władze tłumiły protesty społeczne. Bardzo dużo mówiła o tym, że Macron przejął język skrajnej prawicy, że pozwala też członkom swojego rządu na różne rasistowskie wycieczki I powiedziała, że po prostu nie. Ona ona nie jest w stanie na niego zagłosować. I koniec. Zresztą z danych, które już są, z oficjalnych danych, wiemy, że w tych dzielnicach i w tych departamentach, w których zwyciężył Melenchon, a były takie w pierwszej turze, gdzie Melanchon zdobywał po 40% głosów, jak właśnie w tej 18 dzielnicy, w której byłam, czy nawet 60% głosów, że tam w tych miejscach była w drugiej turze dużo niższa frekwencja wyborcza. Po prostu bardzo dużo z tych osób do głosowania nie poszło, mimo że na końcówce kampanii Emmanuel Macron nawet jeździł do takich miejsc. Pojechał na przykład do podparyskiego Saint-Denis, gdzie właśnie Mélenchon zdobył 60% głosów. Przyjechał tam, spotkał się z ludźmi, wysłuchał ich pretensji, bo wcale nie byli dla niego mili. No ale później się okazało, że ogromnie ogromnie wiele tych osób wcale do urn wyborczych nie poszło.
0: To za chwilę jeszcze się zastanowimy na na ile i w jaki sposób te wybory, ten wynik mogą wpłynąć na starego i nowego zarazem prezydenta Emanuela Macrona, ale najpierw zajmiemy się jego rywalką. Marine Le Pen z wynikiem, tak jak mówiłam, 41,46% głosów. Pięć lat temu ona uzyskała w drugiej turze 34%, czyli tu jest spora poprawa. Jakie wnioski może wyciągnąć Le Pen? Bo najbardziej mnie ciekawi, na kogo właściwie głosowano? Na Le Pen tę łagodną z kampanii wyborczej? Na tę znaną wszystkim od lat radykałkę, populistkę? Czy może w ogóle nie głosowano na Le Pen, tylko na nie Macrona?
1: No, wydaje się, że no, przede wszystkim Le Pen pomógł Erik Zemur w tym. To też jest paradoks, o tym też trochę już mówiłyśmy przy poprzednim podcaście, że ten kandydat, który pojawił się jesienią zeszłego roku, reprezentował tę taką klasyczną, skrajną prawicę taką koncentrującą się niemal wyłącznie na tematach imigranckich. W zasadzie on lansował tę teorię o wielkim zastąpieniu, które ma nastąpić, kiedy imigranci będą rozmnażać się szybciej niż Francuzi i zastąpią rdzenną populację kraju. Dużo o tym mówił, to było jego główne przesłanie, i, i, I na takim tle Marine Le Pen mogła się wydawać kandydatką bardziej umiarkowaną, już może nie tak straszną jak przed pięcioma laty. Też ona poczyniła duże kroki, żeby się taką nie wydawać już, bo, bo też właśnie zmieniła nazwę swojej partii, żeby się nie kojarzyła źle z tą skrajną prawicą z lat 80. Wyrzuciła swojego ojca z partii, zmieniła trochę narrację na taką bardziej prospołeczną, koncentrowała się na problemach z płacami, z siłą nabywczą Francuzów, chciała mówić o tym, że reprezentuje biedną, tę Francję biedniejszą, dalszą od dużych miast. Niewykluczone, że to po prostu podziałało w ten sposób, że że więcej ludzi chciało jej swój głos oddać. Ale też warto zauważyć, że mimo tych wszystkich wysiłków, a niektóre z nich były takie dość rewolucyjne, to się jednak Marine Le Pen nie udało zrobić aż tak dużo, jak chciała. Nie udało jej się po raz trzeci zostać prezydentką Francji i bardzo wątpliwe, że będzie kandydowała po raz kolejny na, na to stanowisko, czyli partia i znowu powierzy tę rolę. O, to może... ciekawe,
0: bo czytałam różnego rodzaju przewidywania. Mówiono właśnie o tym, że teraz zbierze siły, niesiona falą tego jednak, jak wielu ocenia, sukcesu i wręcz przeciwnie, będzie znów próbowała. Powiedz, jak ty to widzisz?
1: No mówię, mówię tylko o swoich takich przemyśleniach. Być może inni widzą też to inaczej komentatorzy i komentatorki. Moim zdaniem trzecia z rzędu porażka to dość duży cios, mimo wszystko, i to też nie jest aż tak zbliżony do Macrona wynik, żeby mówić o tym, że ten ostateczny wynik, o którym mówimy teraz, czyli te 58 do 42, żeby mówić o, o tym, że o włos otarła się o zwycięstwo. Być może nazwisko Le Pen wciąż jednak odstrasza ludzi od, od głosowania na tę partię. Być może też po prostu obija się o sufit tego, co jest możliwe dla wygrania dla skrajnej prawicy z mm-hmm. populistów mm-hmm. prawicowych w tym okresie w historii świata i Francji. Kto wie, co będzie też za pięć lat. No
0: otóż to, to przecież w ogóle nie wiemy, to przy tym tempie zmian na świecie, pandemii, wojen i kryzysów, a przede wszystkim no to już nie będzie Macron za pięć lat jej przeciwnikiem, więc jeśli by miała kandydować, czy też kogoś z jej partii. W niedzielę wyborczą po po ogłoszeniu wyników z Exit Poli w Paryżu i w niektórych innych miastach we Francji wybuchły może nie zamieszki, no ale takie dosyć ostre demonstracje. Niezbyt liczne, jeśli porównać do tego, co mogliśmy obserwować przez to, ostatnie kilka lat we Francji. Agato, jak Ty to oceniasz i na ile ten wynik Le Pen udało Ci się
2: zrozumieć z poziomu ulicy, z rozmów z
0: Francuzami i Francuzkami?
2: Po pierwsze, niestety byłam tylko w Paryżu, więc de facto nie miałam możliwości rozmawiania z wyborcami Marine Le Pen, która w Paryżu osiąga wyniki w okolicach 5%. To się różni w zależności od dzielnicy, ale to są naprawdę bardzo niewielkie liczby. To jednak jest... E, w pierwszej turze to było 5%, e, teraz to było 15%, ale to są naprawdę niewielkie, e, niewielkie liczby wyborców, które w metropoliach głosują na
1: Marine Le Pen. A, to wiele mówi też przy okazji. Bardzo ale właśnie, to, co tak, mówi?
2: Tak, właśnie dokładnie.
0: powiedzmy, co to mówi? Bo znalazłam też nawet taki wykres, trochę mnie rozśmieszył, gdzie pokazano poparcie dla Marine Le Pen w Wyborach I dla Macrona w stosunku do odległości wyborcy od najbliższej stacji kolejowej. I teraz oczywiście można śmiać się, że to po prostu zwykła koincydencja, korelacja. Czy to
2: rzeczywiście jest jakoś istotne? No, wystarczy spojrzeć na wyniki i, i widać, że jest istotne. No, jeśli, jeśli Macron uzyskuje w Paryżu 85% z haczykiem, a, a Marine Le Pen niecałe 15%, no to jednak jest ogromna różnica. Komentatorzy we Francji zwracają uwagę na to, że ona co prawda nie wygrała, ale no przecież zdobyła o 2 miliony głosów więcej niż w poprzednich wyborach i przyglądają się właśnie temu rozkładowi na poziomie lokalnym. I w w wielu biedniejszych departamentach, w wielu biedniejszych regionach, tam gdzie wcześniej nie uzyskiwała tak dobrych wyników, teraz czasem wygrała mniej więcej tak jak Macron wygrywał w Paryżu. I wyciągają z tego taki wniosek, że chociaż ona sama osobiście nie odniosła sukcesu w tych wyborach, to jednak bardzo umocniła skrajną prawicę. Ona wykonała taką taką twardą polityczną robotę, po prostu objechała całą Francję, właściwie odpuściła sobie duże miasta. Natomiast właśnie w tych mniejszych miejscowościach, w regionach, gdzie ludzie żyją trochę według innego rytmu, nie takim miejskim życiem, mają też inne problemy niż niż mieszkańcy wielkich miast, Ona tam była obecna i to była obecna nie tylko w kampanii, ale też wiele miesięcy wcześniej i to zaprocentowało. To jest kolejna ważna rzecz, którą o tych wyborach trzeba wiedzieć. Emmanuel Macron stracił w stosunku do poprzednich wyborów głosy, a Marine Le Pen zyskała. Więc chociaż ostatecznie to on wygrał, to wygrał nie tylko mniejszą przewagą niż poprzednio, ale również mniejszą liczbą głosów.
0: No to zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy, choćby właśnie obserwując wybory czerwcowe parlamentarne, ale zanim o nich, to porozmawiajmy już o tym kandydacie, który, jak niektórzy żartują, był przedostatni, ale jednak triumfował Emmanuel Macron, ponownie prezydentem Francji, a Maria Pankowska we wspomnianym już wcześniejszym odcinku powiększenia, tym po pierwszej turze wyborów, wyliczała skrupulatnie, że od dwóch dekad, że żadnemu prezydentowi Francji nie udało się wywalczyć reelekcji. Tym razem udało się Emmanuelowi Macronowi. Jak to oceniacie i przede wszystkim czego te wybory mogą nauczyć Macrona, Czy on będzie innym prezydentem? Czy po raz kolejny się zmieni jako polityk?
1: No właśnie tutaj ciekawie się to układa Twoje pytanie z tym, co przed chwilą mówiła Agata, bo właśnie to jest oczywiście racja, że, że Macron no, wypadł dużo gorzej niż przed pięcioma laty, no, ale też pamiętajmy, że przed pięcioma laty on w zasadzie debiutował jako taki polityk wielkiego formatu, no. wniósł nowości i obietnice. No i właśnie Francja po raz pierwszy od 20 lat wybrała jakiegoś człowieka na drugą kadencję na prezydenta, mimo że te 5 lat nie było łatwych, bo też mieliśmy różnego rodzaju kryzysy, Macron przetrwał COVID między innymi i to z sukcesem, więc no, o ile stracił trochę poparcia, no bo też wiele jego rzeczy wiele jego decyzji było kontrowersyjnych, i też tak jak słusznie Agata wspomniałaś o tych głosach rozczarowania pewnymi jego reformami, to wciąż jednak no, okazał się wybieralny na tę drugą kadencję dla, dla większości, większości społeczeństwa. No więc Marine Le Pen co prawda dostała dodatkowe głosy. Część z tych głosów trudno ocenić, czy są to głosy za Marine Le Pen, jej zmienionym wizerunkiem, nową partią, a w jakiej części są to głosy przeciwko Macronowi po pięciu latach. Te głosy też osób rozczarowanych Macronem, czekających na coś nowego, na zmianę. Też te głosy osób, które czują, że żyje im się gorzej po tych pięciu latach, niekoniecznie popierających partię Le Pen i i postulaty. Natomiast sam Macron będzie teraz na pewno już trochę innym politykiem. Też czekają go zupełnie nowe wyzwania. Czy będzie w stanie odpowiedzieć na te postulaty lewicowych wyborców, których jest bardzo dużo we Francji? Teraz zobaczymy. To być może też przed wyborami parlamentarnymi, jak bardzo te narracje będę chciał odświeżyć lewicową, bo w tych w tym ostatnim pięcioleciu mówiło się. I to jest fakt, że przeszedł z takiego politycznego centrum bardziej w prawą stronę.
0: No właśnie, też, ale czy twoim, zdaniem, tak ma... czy twoim zdaniem jemu w ogóle się teraz opłaca troszczyć o tych
1: lewicowych wyborców, albo próbować podbierać wyborców Le Pen? Prezydent Francji ma ogromne prerogatywy, dużo większe niż prezydent Polski. Przede wszystkim wybiera premiera, czyli de facto tworzy rząd, jest szefem całej egzekutywy. Bardzo wiele od niego zależy, może wydawać dekrety, Także no, jest, to, jest to tak naprawdę taka cesarska rola, ale zarazem, jeżeli będzie chciał wprowadzić jakieś zmiany w prawie, będzie potrzebował w większości w, w parlamencie, w Zgromadzeniu Narodowym. No i oto teraz będzie się toczyła bitwa we Francji.
0: Agato, czy udało Ci się rozmawiać z wyborcami Macrona? Jaki jest ich stosunek do prezydenta, kandydata i teraz już ponownie prezydenta? Entuzjastyczny? <głos》>
2: To właśnie zależy od od tego, o których wyborcach Makrona mówimy. Bo na przykład wczoraj, kiedy rozmawiałam z André, który zapytał mnie, jaki jest stosunek do Makrona w Polsce. No i powiedziałam, że jest entuzjastyczny i że to zwycięstwo zostało w Polsce z entuzjazmem przyjęte. To nie mógł w to uwierzyć, kręcił głową i mówił, no nie, no nie, my tutaj go nie cierpimy. On jest nieznośny. Nikt nie. tu go nie lubi. No lubić go trudno, ale może nie
0: chodzi o to, żeby lubić prezydenta.
2: No właśnie. Być może rzeczywiście tak jest. Wiele osób rzeczywiście uznaje, że to jest arogant. Z jednej strony bardzo szanują, że jest świetnie wykształcony, że jest erudytą. Z drugiej strony go za to krytykują, bo uważają, że się wywyższa, bo pokazuje właśnie tę swoją erudycję i wykształcenie i w ten sposób patrzy z góry na inne osoby. Więc ten stosunek jest skomplikowany, ale też pewnie w w tym leży część uroku Emanuela Macrona. Przez to budzi emocje. Ale rozmawiałam też wczoraj rzeczywiście z wyborczynią Macrona taką bardzo, bardzo entuzjastyczną, która głosowała na niego po raz czwarty z ogromnym przekonaniem i w ogóle nie miała żadnych wątpliwości, nie rozważała żadnych innych kandydatów. Kiedy ją zapytałam, jak się czuje po po tym wieczorze wyborczym, niedzielnym, trzy razy powtórzyła, wręcz wykrzykując, że czuje ulgę, gigantyczną ulgę i że jest bardzo szczęśliwa z tego, że Macron wygrał. Ale co ciekawe, ona też mówiła o tym, że co prawda on wygrał. I to jest jasne, że, że zwyciężył, ale musi mieć świadomość tego, że To jego zwycięstwo jest pod pewnymi względami kruche, że po pierwsze musi brać pod uwagę to, że 40% społeczeństwa francuskiego nie popiera go w tak wyraźny sposób, że popiera skrajną prawicę i to będzie musiał brać pod uwagę i jakoś będzie musiał tymi ludźmi się zająć. No a po drugie musi brać pod uwagę to, że jego własny elektorat, ci wyborcy, którzy na niego zagłosowali, to są bardzo różni wyborcy, którzy mają bardzo różne oczekiwania, różne interesy, wartości, różny background społeczny i wcale nie jest tak, że on ma jakąś bardzo mocną, twardą bazę społeczną. I to powiedziała mi osoba, która jest absolutną zwolenniczką Macrona, która zresztą głosowała na niego między innymi, czy czy też w dużym stopniu ze względu na jego podejście do Europy. Ja mimo wszystko nie spodziewałam się, że to jest aż tak ważne dla... Dla wyborców Macrona. Ona była przekonana, że to jest absolutnie kluczowa sprawa, że Macron jest gwarantem tego, że Unia Europejska będzie silna, trwała, że Francja będzie w Unii Europejskiej, że nie zrezygnuje z euro i że będzie dalej się budować i rozbudowywać. I dla niej było to super ważne. Ale powiedziała mi też takie zdanie: że Zwycięstwo w tych wyborach to nic. Najgorsze dopiero przed Macronem. Co więcej, stwierdziła, że ona uważa, że Macron musi przeprowadzić głębokie reformy społeczne, między innymi takie, które zmniejszą nierówności we francuskim społeczeństwie, że jest za mało, czy ona wręcz powiedziała o tym, że nie ma mobilności społecznej, czyli takiego wspinania się po drabinie społecznej, zmiany własnej pozycji wspomniała o tym, że jej rodzice zawsze mówili, że jej życie się poprawi, że ona będzie miała lepiej niż oni, że znajdzie sobie na pewno dobrą pracę, będzie więcej zarabiać, jej życie będzie wygodniejsze, przyjemniejsze, dostatnie, A że teraz rodzice nie mówią tego swoim dzieciom, bo nie są tego pewni. No i jej zdaniem Macron musi się wziąć za bary z tym problemem braku mobilności i z problemem nierówności, ale jednocześnie... Ani nie ma na to dużo czasu, bo tylko jedną kadencję, a to są sprawy głębokie i fundamentalne w społeczeństwie, ani nie ma do tego wcale tak silnego mandatu, no bo... Tak jak mówiłyśmy wcześniej obie, to to poparcie dla niego jest bardzo podzielone przez zwolenników najróżniejszych polityków, najróżniejszych frakcji, no i jeszcze dochodzą ci zwolennicy Marine Le Pen, którzy nie są zwolennikami Macrona w sposób oczywisty.
0: Pytanie brzmi, czy coś więcej zrozumiemy z potrzeb, nadziei i oczekiwań francuskiego społeczeństwa, po wyborach parlamentarnych, które już w czerwcu. I chciałam o nich porozmawiać, ale najpierw prosiłam Marię Pankowską o wytłumaczenie, dlaczego one się odbywają w ciągu dwóch dni? Francuzi mają za dużo pieniędzy i i organizują sobie dwie tury wyborów parlamentarnych?
1: Dobre pytanie. Rzeczywiście to kosztuje. Francuski system jest tak skonstruowany, że nie sposób powiedzieć, nie wspominając o Jowach, bo to troszkę tak działa, jak właśnie te jednodatowe okręgi wyborcze, tylko właśnie w dwóch turach. Czyli głosujemy na kandydata, kandydatkę w pierwszej turze, jeżeli on lub ona dostanie powyżej 50% głosów, to zostaje wybrany lub wybrana do Zgromadzenia Narodowego. A jeżeli nie, jeżeli nikt z kandydatów nie dostanie takiej przewagi, to organizujemy drugą turę i wtedy wygrywa najlepszy spośród tych, którzy uzyskali tam chyba powyżej 12% przy tej pierwszej turze. Mm-hmm. Także jest to skomplikowane, no i, no i są to takie jedno okręgi wyborcze, czyli... Przechodzi jedna osoba, ta konkretna osoba jest wybierana do zgromadzenia narodowego.
0: No dobrze, i czy rzeczywiście tak ważne będą te wybory, żeby zobaczyć, jak się ułoży francuska polityka przez najbliższe kilka lat? Już pojawiły się pogróżki w stronę Macrona, pogróżki czy takie ostrzeżenia, że będzie się musiał nauczyć być prezydentem w warunkach koabitacji. Przewiduje się bowiem wysoki wynik partii opozycyjnych wobec Macrona. Słusznie? Słusznie?
1: Tak, ja słyszałam, że um, chyba dwie trzecie wyborców um, po um, już niedzielnym wyniku wyborów deklarowało, że nie zamierza przekazywać Macronowi, um, podarować Macronowi w większości w parlamencie. Um, bardzo możliwe, że te osoby, które jednak nie chciały widzieć Marine Le Pen na czele Francji w prezydenckim fotelu, ostatecznie nie chcą też, żeby niepodzielnie rządził Francją Macron i wrócą do swoich kandydatów i kandydatek z pierwszej tury albo zorganizują się jakoś inaczej. Tutaj też wiele będzie zależało od tego, kto się pojawi na listach wyborczych w danym okręgu bo i też od tej układanki partyjnej, bo jeżeli Lewica na przykład wystawi kilku kandydatów, to ten system, tak jak ostrzegano też m.in. w Polsce, spowoduje, że ci kandydaci być może będą się nawzajem zjadali i przychodzi będą inni. To, no to jeśli wydane... spojrzeć
0: na listę kandydatów i kandydatek na prezydenta ze strony lewicowej, szeroko rozumianej, no to rzeczywiście był tam kłopot z jednością. Może teraz pójdzie lepiej, ale nie może niekoniecznie.
1: Tak, no właśnie Jean-Luc Mélenchon wezwał nawet już do zorganizowania się wokół niego lewicowego frontu z tą Francją nieujarzmioną na czele żeby socjaliści i zieloni między innymi poparli go i poparli jego partię, razem wystawiali kandydatów i żeby w ten sposób to on został premierem Francji w nadchodzącym pięcioleciu.
0: Tak, on nazwał te wybory parlamentarne trzecią turą wyborów prezydenckich. I co, powiedzie mu się taki pomysł? Nawet nie mówię o premierostwie, tylko bardziej o tej jedności wśród
1: lewicowych partii. Myślę, że te deklaracji jeszcze nie ma oficjalnych. No, tym razem na pewno szanse na to, żeby przeszły kandydatury lewicowe są wyższe niż pięć lat temu. Zauważmy, że obecnie Mélenchon ma w Zgromadzeniu Narodowym ma 15 czy 17 posłów. I też, no, Marine Le Pen ma ich też bardzo niewielu, mimo swojego wyniku sprzed pięciu lat. Tam jest chyba siedmioro. Więc te partie, które teraz mają szansę wzrosnąć, na razie im się to nie udawało, bo też pamiętajmy, że w wyborach regionalnych większe znaczenie wciąż mają te takie tradycyjne francuskie partie, czyli socjaliści i i ta centroprawica, teraz nazywana republikanami. Oni mają bardziej rozbudowane struktury na miejscu i, i tradycyjnie też częściej wygrywają w takich pojedynkach właśnie jowowych typowo. Więc czy będą chcieli socjaliści na przykład zrezygnować ze swojej niezależności, długoletniej tradycji, żeby robić coś pod Melanchonem? no Nie mam tutaj wcale przekonania, że tak będzie. Też co zrobią zieloni, którzy mają tak zupełnie inną wizję polityki międzynarodowej niż Jean-Luc Mélenchon? Też mam duże wątpliwości, czy się zgodzą na taki układ To samo będzie w przypadku Marine Le Pen, i kandydaci, co prawda już mówiła, że 450 kandydatów, bo Zgromadzenie Narodowe ma 577 miejsc, że już partia Le Pen przygotowała chyba 450 kandydatów na listach, czyli chce wystawić prawdopodobnie we wszystkich okręgach kogoś. No tutaj się okaże, czy, czy ten front republikański zadziała, czy ludzie będą widzieli w tych osobach konkretnych, bo też mamy też taką powtórkę z tego, że Tutaj będzie dużo mówiła osobowość danego kandydata, kandydatki. Nie głosujemy na listę, bezosobową trochę, tylko na tę konkretną osobę. Więc jakie osoby wystawili Le Pen? czy to będą osoby wybieralne? Czy
2: I z jakim wystawi... przekazem? Z jakim przekazem? No
0: właśnie, będzie to obserwować.
1: Właśnie. To dałabym
2: jedną rzecz do tego, co mówiła Maria o wyborach parlamentarnych. Te wybory prezydenckie, one utwierdziły dużą zmianę na francuskiej scenie politycznej. To, że wydaje się, że już na pewno odchodzą w przeszłość, a przynajmniej już nie będą dominować na francuskiej scenie politycznej. Dwie partie, które tradycyjnie na tej scenie dominowały, czyli socjaliści i republikanie, utwierdziła się jednocześnie skrajna prawica Marine Le Pen. No i nie wiadomo co będzie z Macronem, czy on tutaj ten swój ruch, czy już partię polityczną, a zakorzeni mocno, czy też nie. Jeden z moich rozmówców użył takiego określenia wielka pustka. W ten sposób powiedział o tym, co w tej chwili dzieje się na francuskiej scenie politycznej. Ta wielka pustka, czyli pustka właśnie po tych dużych, tradycyjnych partiach politycznych i wielki znak zapytania, co, co będzie dalej czy wydawało się, że pięć lat temu się wydawało, że Emmanuel Macron wypełni tę pustkę. Teraz wcale nie ma takiego przekonania. Wyborcy, którzy wcześniej z dużym entuzjazmem i przekonaniem na niego głosowali, teraz, tak jak mówiłyśmy, głosowali na niego znowu z różnych powodów, ale wcale nie, dlatego że jakoś bardzo wierzyli czy w jego program, czy w niego samego. Więc To jest duży znak zapytania i pewnie jakąś pierwszą odpowiedzią na to, co będzie dalej, będą właśnie te wybory parlamentarne, choć z drugiej strony, ponieważ w wyborach parlamentarnych wygrywają też często kandydaci, którzy po prostu są bardziej osadzeni lokalnie, więc tu może być jeszcze tak, że że jeszcze te starsze partie uzyskają lepsze wyniki czy mogą uzyskiwać lepsze wyniki przez jakiś czas, bo, bo po prostu tam tradycyjnie są, ale e, taka zmiana na francuskiej scenie politycznej wyraźnie się dokonuje.
0: No to już zupełnie na koniec, bo pogubiłam się i nie wiem, czy polski rząd cieszy się z wygranej Emmanuel'a Macrona, czy się nie cieszy, bo różne wypowiedzi płyną ze strony rządowej i chciałabym wiedzieć, jaka jest ostateczna oficjalna
2: wersja. Wypowiedź szefa polskiego rządu, czyli Mateusza Morawieckiego była jak najdalsza od oznak radości. To były jakieś trzy zdania o tym, jak ważne są demokratyczne wybory, by później w ostatnim zdaniu Macronowi jednak pogratulować. Choć zostało to wysłane bardzo szybko po jego zwycięstwie, więc tutaj radości specjalnej nie ma. W moim przekonaniu, poza takimi, pamiętamy wszyscy te wymiany ostatnie między Macronem a Mateuszem Morawieckim, chodziło między innymi o antysemityzm Mateusza Morawieckiego, ale moim zdaniem polski rząd jest rozczarowany, bo nie realizuje się pewien strategiczny plan na na realizację, którego jednak Prawo i Sprawiedliwość liczyło, że prawica w Unii Europejskiej się umocni że będzie w dużym kraju kolejny rząd, który będzie realizował podobną politykę opartą na podobnych wartościach co rząd Prawa i Sprawiedliwości, choć pewnie słuchacze Okopres zaraz nam krzykną tutaj słuchając tego, że to nie są wartości, ale że będzie jakiś kolejny sojusznik poza Orbanem. Marine Le Pen w Paryżu byłaby sojuszniczką Prawa i Sprawiedliwości. Tego nie ma.
1: Czy mogę tylko dodać, że Marine Le Pen na czele Francji byłaby ogromną sojuszniczką Prawa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Wiemy, że Rada Unii Europejskiej, gdzie rządy państw członkowskich urzędują, to jest ten taki wielki hamulcowy różnych zmian, taka ostoja takiej jedności unijnej, a jednocześnie miejsce, w którym bardzo wiele decyzji ostatecznie jest podejmowanych mimo wysiłków Parlamentu Europejskiego jego rezolucji. Czasami wbrew woli Komisji Europejskiej Rada hamuje różne rzeczy i jest po prostu bardzo istotną instytucją. I gdyby tutaj wpuścić Marine Le Pen, no to agenda Prawa i Sprawiedliwości, która chce tworzyć tę Europę ojczyzn, luźnie powiązanych państw, nagle by się bardzo umocniła, bo bo z Marine Le Pen taką, taką wizję Europy dzielą. To się nie udało i nic dziwnego, że że Mateusz Morawiecki mówi raczej o święcie demokracji niż o wspaniałym zwycięstwie Emmanuela Macrona.
0: Agata Szczęśniak, Maria Pankowska, dziennikarki OKO.Pres. Dziękuję Wam za to spotkanie i dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali ten francuski odcinek powiększenia. I jak zwykle zachęcam do wysyłania propozycji krajów, którymi powinniśmy w powiększeniu się zająć. Nie musi być to kraj, którym wstrząsają właśnie wybory prezydenckie czy parlamentarne. agata.kowalska.małpa.oko.press. Piszcie, piszcie proszę i słyszymy się w kolejnym odcinku Powiększenia. Powiększenie.
2: Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Oko Press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.